1: Esa angelical criatura que se aparece todos los 14 de febrero para celebrar contigo el Día de San Valentín. Pero, ¿qué tan nobles son sus intenciones? ¿No será que el querer vernos a todos enamoradas y enamorados oculta un objetivo más siniestro, más sangriento? Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las... Dimensiones oscuras ¿Será el amor el tema que prevalece en todos los libros que se han escrito en la historia? Seguramente, no tengo pruebas, pero tampoco dudas El amor es lo que mueve todo Quizás un poquito arriba sobre el poder Y no solo me refiero al amor entre una pareja, sino al familiar y hasta al animal imagínate entonces cuántas novelas sobre el amor tengo por aquí y claro el libro prohibido tiene un cuento donde el amor es el motor principal del protagonista permíteme, déjalo busco y que tu sesión de hoy gire en torno a esta historia ah caray no lo encuentro tú Ay, pues qué güey estoy. Estoy buscando en otro libro. Este es la historia secreta de los rituales satánicos dentro de los parques de diversiones. Ay, qué bruto. Bueno, ese si quieres, luego te lo leo. <ríe> Ay, qué distraído ando. Andaré enamorado. <risa> Ni lo mande Dios. Eh, digo, digo, eh, para nada. ¿A quién le gusta estar en el estado más frágil del ser humano? Todo mensote. <risa> ah, a ver, pues aquí está. Usemos pues el libro prohibido para visitar nuevamente las dimensiones oscuras. Este es el oscuro y secreto origen de... Cupido. ¿Qué? Venus dio a conocer la noticia. Estaba embarazada. Y a pesar de que los mejores intentos de las chismosas más chismosas de la población... No pudieron sacarle quién sería el padre biológico de la criatura. Miren... Si fuera necesario saberlo, lo sabrán Y no es narcisismo, pero yo prefiero que, por el bien de todos Mi bebé sea más parecido a su madre que a su padre Y no me refiero al aspecto físico Esto le funcionó a Venus, porque pronto dejaron de preguntar Y mejor se enfocaron a ayudarla a que el embarazo, el aburrimiento y los cuidados de los primeros meses del bebé Lo sobrellevara sin ningún contratiempo Eres un guapote, serás deseado por muchas mujeres, pero más allá de la pasión, será el amor el que te llevará a elegir a la correcta. Serás deseo y amor, serás pasión, serás cupidos. Cupido para los cuates, pues, porque así lo llamó el resto de la población. Y con ese mote creció para convertirse, sí. En todo un guapote como su mamá lo predijo Entonces ya se imaginarán cómo le fue en la adolescencia Y recuerda siempre cuidarlas y tratarlas bien Y ser muy respetuoso con todas las damas Que yo no he hecho otra cosa sino educar a un caballero, ¿ok? ¡Claro que sí, madre! ¡Créeme que jamás te defraudaré! Le dijo Cupido a Venus esa tarde se reunirá con varios amigos y amigas Las cuales ya comenzaban a provocarle Esa pequeña comezón Ah, pero qué cochinotes Yo me refiero a las maripositas en el estómago Aunque en algunos casos Son más como palomillas de la mala suerte Dentro de ese grupo de amigas Había una nueva integrante Violeta, y podríamos decir que el flechazo fue instantáneo, de no ser porque el término aún no existía.
0: Y tú eres Violeta,
1: respondió la chica algo tímida, con la cabeza casi casi agachada y con muy poco contacto visual. Se podría decir que la belleza de Cupido la había deslumbrado, pero también es cierto que la naturaleza de la chica ya venía así por default.
0: ¿Qué te trajo con nosotros? Soy amiga de Virgilio
1: la tarde corrió como lo hace la de cualquier adolescente sin muchas preocupaciones más que encontrar su lugar en la sociedad. Y esto incluye la búsqueda de una pareja, las carcajadas, los golpes en el hombro con tus camaradas y las sonrisas de complicidad con aquel o aquella con quien creaste un vínculo. Eso ocurrió entre Cupido y Violeta. Y pronto, estos tortolitos se hicieron pareja. Te amaré inclusive cuando ya no esté... Te amaré inclusive cuando ya no estés.
0: ¿Es cumplido o amenaza? Eres simplemente hermosa. Ven acá y dan un beso lindo.
1: ¿Qué sería de las historias de amor si no hubiera un tercero para meter la discordia? ¿Para venir a jalar el tapete de las relaciones estables? Bueno, pues, obviamente esta historia tiene el suyo... En forma de anteros Otro galancito de la palomilla Pero digamos que Más colmilludo que Cupido Y también era experto en aquello De la conquista y el amor correspondido Con estas armas En un par de meses Alejó a Violeta de nuestro protagonista ¿Pero cómo me haces esto? ¿En qué momento ocurrió? No sé qué decirte Solo sé qué pasó Creo que nunca te traté mal Creo que siempre
0: lo di todo
1: Decía Cupido al tratar de encontrar una explicación A lo que Violeta le acababa de revelar Que terminaba su relación Pues le había sido infiel con anteros
0: No, es que de verdad Tú no tienes la culpa de nada No eres tú Mira, no te atrevas a terminar esa frase Porque creo me
1: sentiría mejor Si me dijeras que el que falló fui yo Por lo menos así sabría exactamente Qué te llevó a sus brazos lo siento mucho Cupido Después de deshidratarse en lágrimas Cupido caminó sin rumbo fijo No quiso regresar a casa No quiso tener que explicarle a su mamá lo que había pasado No esa noche por lo menos Sus pies iban en automático Porque tanto la mente como el corazón del chico estaban en otro lado Estaban en la memoria selectiva de esos los momentos felices.
0: Tú eres señorita? Ven acá, y un beso lindo.
1: De su triste trance lo sacaron los gritos de una mujer que escuchó a lo lejos. Gritos de desesperación que pedían ayuda literal. Cupido corrió hacia el origen del sonido y se topó con un río angosto. El movimiento del agua que había escuchado se concentraba en el medio, donde apenas se alcanzó a ver un brazo que se hundía. Sin dudarlo, se lanzó para rescatar a la persona, abrió los ojos debajo del agua y vio a una mujer vestida de negro. Desesperada, seguía gritando, pero no se daba cuenta que esto solo hacía que tragara más agua. Cuando Cupido quiso asirla, sus brazos pasaron a través de ella. Cupido se volteó para buscarla, pues a lo mejor se había movido hacia arriba, hacia un lado, pero no. La mujer no estaba. No hubo tiempo para preguntarse qué había sucedido, porque Cupido sintió una mano que lo tomó del tobillo y lo arrastró hacia el fondo del río. Cansado, más que física, mentalmente. Ya no le quedaban fuerzas. La decepción de Violeta se llevó sus ilusiones y simplemente se dejó arrastrar. Preocupada por su hijo desaparecido desde la noche anterior, Venus buscó a Cupido por todos lados Recurrió a sus amigos más cercanos Quienes ya sabían sobre el rompimiento con Violeta Porque la joven se los anunció Venus buscó a Violeta La cual reveló el punto donde se habían visto por última vez La madre tardó horas en peinar la zona Hasta que llegó al río Y al lado de este encontró el cuerpo de su hijo ¡No! ¡Hijo! ¡Cupido! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡No, por favor! Gritó Venus mientras el cuerpo morado y azul de Cupido yacía en sus brazos. Le ruego a todos los dioses que la historia de Cupido no termine aquí. ¡Se los imploro! Nunca fue un hombre de mal. Y sé que su destino le tiene esperado algo grande. Y tienes toda la razón. Sus buenas obras y personalidad amable tienen su recompensa. ¡Levántate, Cupido! Dijo una voz en el cielo mientras que el cuerpo del hijo de Venus levitó. Su color no solo regresó a su tono de piel habitual, sino que inclusive se volvió más clara, casi casi traslúcida. Pero la transformación más radical vino cuando en su espalda se manifestaron dos líneas verticales. Una de cada lado, la piel se le abrió y a través de aquellas heridas sangrantes surgieron dos alas formadas por hermosas plumas, momentáneamente coloreadas de rojo. La cara de Cupido fue de dolor, de un grito sin sonido acompañados de unos ojos que querían salir de su propio rostro, hasta que ya no. Millones de almas han querido olvidarse del amor por completo. Pero entendieron que no podemos vivir sin este sentimiento y volvieron a creer en él. Por eso, tu misión de ahora en adelante será promover el amor, superar tu propia experiencia y demostrarle al mundo que vale la pena el amor. Y que así sea. Toma este arco de flechas infinitas... Sus puntas de oro detonan el amor en aquellas y aquellos que tú decidas casar. Serás el máximo representante de la pasión, el deseo y el enamoramiento. No sé quién seas, pero gracias. Muchas gracias. Si lo sabes, vaya que lo sabes. Dijo la voz mientras desaparecía en la vastedad del cielo. Y entonces cada vez más parejas cayeron enamoradas. <risa> hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres. Nadie escapaba a las flechas de Cupido. Y este sonreía replicando lo que veía en las caras del amor. Una nueva era para el romance comenzó. Y cuando hay amor, no hay guerra, ¿o sí? <risa> «¡Ay, pues te tengo malas noticias!» «Es momento de conocer la identidad de la voz que le dio una segunda oportunidad a Cupido». «¿Y no te va a gustar nadita?» «¡Hola, Cupido!» «Dijo la sombra de un hombre que se apareció de la nada, mientras Cupido admiraba su trabajo parado arriba de una fuente». «¡Hola!» «Has hecho muy bien tu papel». «¡Ah, ya reconocí tu voz! Gracias». No podría ser de otra manera. Siento que debía cumplir en gran parte como agradecimiento a que me regresaste a la vida. Y no te equivocas. Ya sabes que en esta vida o en la pasada todo tiene un precio. Le explicó el hombre cuya sombra cada vez más dejaba de serlo para convertirse en una figura real, corpulenta y grande. Cupido bajó hacia la base de la fuente y el diálogo continuó. Bueno, eh, yo no le llamaría precio. Tú mismo lo dijiste. Fue una recompensa acompañada de mi nueva misión. Es que no he terminado, Cupido. Llegó el momento de pasar al siguiente nivel. Dime, ¿te has visto en un espejo en los últimos días? Bueno, creo que sí. O sea, normal. No que tenga ubicado. Mientras Cupido explicaba, aprovechó para verse de reojo en el agua de la fuente y entonces dejó de hablar. Entendió el porqué de la pregunta del hombre misterioso. Sus ojos presentaban tonalidades entre rojas y amarillas, sus dientes ligeramente triangulares y sus alas. Ahora no solo más largas, sino que menos parecidas a las de un ángel, y más a las de un murciélago. Está aflorando ya tu verdadera transformación. Estás llegando a tu estado final, y con ello también modificaremos la manera en la que ejecutas tu misión. No estoy entendiendo nada. ¿Hace cuánto te reviví? Hace seis meses, señor. Tengo muy presente la fecha. Pues es precisamente el momento exacto de recoger el fruto de lo que has cosechado Todas esas parejas que flechaste Se encuentran ahora en el éxtasis del enamoramiento En su punto más alto Ah, pero pobres ilusos Eso no durará Claro, claro Se estabilizará Y no quiere decir que perderán el amor O oh, quién sabe Pero en estos momentos No les preocupa nada Porque esa etapa... La del enamoramiento dicen, dicen que dura entre 6 y 12 meses, así que vamos a sacarle jugo, por decirlo de manera figurativa. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora entonces? Estas lindas flechas que te di, no son sino pequeños colmillitos para adormecer a los enamorados, para meterlos en ese trance romántico dentro del cual su cuerpo producirá algo que me interesa, dopamina. Y ahora que están desbordantes de ella, es momento de usar tus otros colmillos. Chúpales toda la energía, déjalo sin sangre, transfiéreme todo ese poder... ...para que, en el nombre del amor, el humano siga cosechando la violencia. ¡Hazlo, Cupido! ¡Hazlo en nombre de tu padre! ¿Padre? ¿Tú eres mi padre? Tu madre entonces nunca te lo dijo, ¿eh? Pensé que en serio se estaba haciendo mensa el día que te reviví. Ya veo que nunca se dio cuenta de que ahora me perteneces. Cupido es una creación de Ares, el dios de la guerra. Ya sembraste el amor, ahora ve a desatar el caos. Cupido no pudo evitarlo, ya no era un hijo de su madre. O oh, bueno, sí, pero el ente malvado en el cual se convirtió... <risa> Primero las parejas se alegraban al verlo, al encontrarse de nuevo el responsable de tanta dicha y plenitud. Pero la sonrisa pronto se les borraba cuando éste se lanzaba directamente al cuello para clavarles dos afilados fríos y firmes colmillos. La escena era grotesca Este no era el vampirismo romántico, irónicamente No, eran dos puntos eróticos como marca de un hombre apasionado Los colmillos de Cupido, los naturales, hacían brotar chorros de sangre Dejaban al descubierto la piel de las víctimas Sus manos, llamas cercanas a las garras, se pintaban de rojo el aletear de sus alas animales esparcía el olor a cobre que dejaba la escena del crimen. Los gritos de ver al enamorado perder al amor de su vida. En lo que les llegaba su turno eran simplemente desgarradores. Era parte de lo que a la distancia alimentaba a Ares. Estos llevan un poquito menos que los demás. Sabían más fresquitos. Pero se me están acabando las víctimas. Eh, digo, los enamorados. Eh, yo creo que hay que ir generando más. Esas de allá. ¡Nos vemos en seis meses! Y el ciclo de Cupido no tuvo fin. El enamoramiento tenía un precio y se pagaba con sangre, pero no todas las batallas las gana Ares, porque Venus no iba a quedarse con los brazos cruzados, y si bien no tiene el valor para enfrentarse directamente al que fuera su adorado hijo, sí puede impedir que todos sean alimento de Cupido y su padre. Ya saben, en el amor y la guerra todo se vale, y cada lado tiene sus trucos para ganar las batallas. Por cierto, un día surcando los cielos y de cacería, Cupido reconoció a una mujer. Al aterrizar, confirmó sus sospechas. Era violeta y a su lado estaba Anteros. Vaya, vaya. Después de todos estos años, siguen juntos. ¿Cupido? De un manotazo, Cupido mandó a volar a Anteros y a estrellarse contra una pared. Fue tanta la fuerza que no dudó que muriera ahí mismo. El otro ángel entonces se lanzó contra su primer amor. La tomó del cuello y le clavó los colmillos. Con más saña, con más fuerza, con más resentimiento. Pero su sangre sabía diferente. Diferente a todos aquellas y aquellos que había flechado. Ah, esta no trae nada. Nunca estuvo enamorada. Te la vas a pensar dos veces Cuando le pidas a Cupido Que te fleche, ¿no? <risa> o bueno, como quieras O sea, de que vale la pena Vale la pena Nada más, no te quejes Si te toca ser parte De su segunda visita Porque también podría ser De las y los que Venus salva Y el amor prevalece En fin no te prometo que el siguiente cuento del Libro Prohibido tenga tanto romance, o oh, a lo mejor sí, pero en una versión retorcida como solo puede ocurrir en las dimensiones oscuras. Ya veremos si estás de regreso para el siguiente episodio. Ya lo dijo el Visco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.